0: Für viele von uns geht bald die schönste Zeit des Jahres wieder los. Es ist Sommerurlaubszeit. Endlich wieder Zeit für Eis, Faulenzen und in den See springen. Durch die Corona-Pandemie fallen ja dieses Jahr ganz viele exotische Orte als Urlaubsziele raus. Aber Natururlaub in Deutschland wird deswegen umso beliebter. Viele von euch haben den Sommerurlaub bestimmt noch vor euch, ich auch. Ich fahre zum Beispiel nächste Woche los, für mich geht es mit dem Fahrrad nach Budapest und ich habe meinen Koffer noch nicht gepackt und in dieser Folge vom WWF-Podcast überleben will ich nämlich mit meinen WWF-Kollegen darüber sprechen, wie ich möglichst umweltfreundlich Urlaub mache. Also klar, Bahn statt Flieger ist schon mal gesetzt oder für mich eben Fahrrad, aber was genau packe ich eigentlich in den Koffer rein? Welche Sonnencreme kommt da rein? Was tue ich, wenn ich ein Wildschwein auf dem Weg sehe? Welche Holzkohle kommt auf den Grill und was soll ich auf keinen Fall wieder mit nach Hause nehmen? Kommt also gerne mit auf die Reise vor der Reise, auf die Reise durch die Büros von fünf verschiedenen WWF-Umweltexperten. Zuerst spreche ich mit meiner Kollegin Martina von Münchhausen. Martina ist Tourismusexpertin und kennt sich gut aus, wie man im Urlaub Plastik vermeiden kann. Hallo Martina! Hallo! Ja, 310 Millionen Tonnen Plastikmüll werden jedes Jahr weltweit erzeugt. Das ist eine riesige Zahl, die sagt mir jetzt ehrlich gesagt erstmal nichts. Aber jede Minute gelangt eine Lkw-Ladung Plastikmüll ins Meer. Das finde ich ziemlich krass. Äh, ob Nord-, Ostsee- oder Mittelmeer, wir wollen ja eigentlich im Urlaub oder auch so unsere Strände und unsere Meere sauber halten. Nicht nur für uns, sondern auch für die Tiere, die darin leben. Martina, wie ist es denn jetzt? Unter unseren Hörerinnen gibt es bestimmt noch einige, die ihren Urlaub noch nicht geplant haben. Hast
1: du da Tipps, wie man plastikarm Urlaub machen kann? Ja, die haben wir in der Tat. Und ähm, auch wenn wir unter Corona-Zeiten so ein bisschen vorsichtig sind und äh, vorsichtig sein sollen und auf Hygiene achten, ist es trotzdem umso wichtiger, auf Plastik zu verzichten und unsere Meere und Ökosysteme zu schützen. Also das Erste ist auf jeden Fall mal, sich ähm, zu informieren, wie die Abfallsituation am Urlaubsort ist. Das kann man ganz schnell online machen. Und dann weiß man ungefähr Bescheid, muss ich jetzt hier wahnsinnig aufpassen oder erwarten mich die gleichen Bedingungen, wie zum Beispiel bei uns an der Ostsee? Oder am Wattenmeer. Das heißt, dort, wo das Management äh, nicht so besonders ist, äh, muss man sich auch entsprechend anstrengen und auch was tun. Eine große Rolle spielt auch die Unterkunft. Ähm, da äh, würde ich auf jeden Fall raten, zertifizierte, umweltbewusste Unterkünfte zu wählen, denn die haben meistens schon ein tolles Management im Haus was sie dann auch als Gast total gut unterstützen können. Also die wissen Bescheid, wie man Abfall gut trennt und wo das recycelt werden kann. Und damit unterstützen sie auch solche sehr engagierten Hotels. Wenn man dann tatsächlich seinen Koffer packt, dann sollte man auf jeden Fall so ein wiederverwertbares Besteck und Teller und Trinkflasche mitnehmen, denn das meiste, was ja an Stränden gefunden wird, sind Plastikflaschen, Einwegplastikflaschen. Und wenn man da vor Ort seine eigene Flasche dabei hat, ist man auch sowieso, was Corona angeht, auf der sicheren Seite. Und man kann sich sehr schön Wasser abfüllen. In vielen Hotelanlagen gibt es das auch jetzt schon. Das kommt immer mehr, auch im Mittelmeerraum. Und man, man hat unglaublich viel Ersparnis, was Wegwerfplastik angeht. Ja, das ist doch super. Da packe ich schon mal eine Trinkflasche und
0: ähm, so vielleicht einfach eine kleine Box, eine, wo ich Essen reinpacken kann, in meinen Koffer. Du hast eben gesagt, man kann ähm, Hotels oder Unterkünfte schon erkennen. Gibt es da so eine Zertifizierung, Was auf das ich achten kann oder was unsere Hörer und Hörerinnen beachten können?
1: Ja, es gibt sehr viele Siegel zum Beispiel, was Hotels angeht. Ähm, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend für den Verbraucher, weil es eben nicht nur eins gibt, sondern mehrere. Aber äh, Viele davon, also zum Beispiel Green Key oder TourSert, ähm, die kann man auch finden, wenn man sie online eingibt. Nachhaltigkeitssiegel im Tourismus, dann findet man eine große Liste äh, von Siegeln, die Hotels zertifizieren. Und das Travel Life ist beispielsweise auch ein sehr äh, renommiertes Siegel. Da kann man sich orientieren. Und die haben schon ein sehr gutes Abfallmanagement auch im Haus.
0: Gibt es andere Dinge, wo du sagst, sie sollten auf
1: jeden Fall noch in den Koffer oder das sollte vielleicht nicht mit in den Urlaub? Also mit in den Urlaub sollte auf jeden Fall auch noch ein kleiner Beuch wenn man einkaufen geht vor Ort. Also das heißt, das ist ja das, was man hier auch macht, damit äh, gerade in Ländern, in denen man noch locker mit Plastiktüten umgeht, dass man seinen eigenen Beutel dabei hat. Wichtig ist auch, dass es jetzt betrifft mehr Mikroplastik äh, statt, das normale, groß, die großen Plastikstücke, äh, Sonnencreme ohne Mikroplastik, beziehungsweise die ganze Kosmetik ohne Mikroplastik, denn das ist ein Dramatische Belastung auch im Meer, die, die für alle Ewigkeiten da drin bleibt. Das gibt es jetzt auch schon, das ist gekennzeichnet. Damit kann man auch auf einfache Weise dafür sorgen, dass man da ein bisschen weniger für Verschmutzung ähm, zur Verschmutzung beiträgt. Die Sonnencreme sollte noch dazu mikroplastikfrei sein und wenn es geht auch noch korallenfreundlich. Ähm, das ist, weil einfach da Stoffe sind, Substanzen drin sind, die das Ökosystem sehr stark belasten. Und auch da gibt es mittlerweile gute Angebote. Also das kann man alles vor, vor der Reise, vor Reiseantritt beachten. Okay, dann gibt es ja noch einiges zu tun. Dieses Jahr ist ja so viel anders.
0: Deswegen fahren wahrscheinlich viel mehr Leute nicht zu exotischen äh, Zielen, sondern bleiben hier bei uns ein bisschen mehr in der Nähe. Wie sieht's denn aus mit... Plastik, Mehrweg,
1: Einweg jetzt in Corona Zeiten. Hast du da konkrete Tipps? Also es ist so, dass dass die Tipps eigentlich die gleichen sind. Vor dem Hintergrund sage ich mal, dass natürlich jetzt das Plastik, das Einwegplastik unter Umständen sehr stark ansteigt. Umso mehr sollten die die Urlauber darauf achten, konsequent darauf zu verzichten, denn so schnell greift man zu ähm, Takeaway-Ständen, irgendwo Imbissständen. Dann hat man Mengen an Plastikmüll, äh, was was eine echte Umweltsauerei ist letztendlich und auch natürlich stillos und eine Unsitte, auch in Corona-Zeiten. Glas, Porzellan sich irgendwo hinsetzen. Man will ja auch ein bisschen den Urlaubsländern jetzt helfen und sie wieder ein bisschen auf die Beine stellen. Also auch in Hygiene-Corona-Zeiten gilt auf jeden Fall, Mehrwegplastik, was man selbst immer wieder benutzen kann und verzicht auf alles, was Einweg ist, also Single-Use sozusagen. Da, dazu gehört natürlich auch diese kleinen Einwegportionsverpackten, Sachen am Frühstückstisch. Da ist zu befürchten, dass viele wieder in alte Schablonen zurückverfallen in Hotels, aber damit wird der Hygiene keine Rechnung getragen, sondern nur der Umweltverschmutzung. Und du hast jetzt ja schon richtig viele, richtig hilfreiche Tipps gegeben,
0: was man selber anders machen kann. Gibt es noch andere Stellschrauben, an, die, an denen du mit deinen Kollegen so ein bisschen drehst, um das Ganze
1: systemisch zu verändern? Naja, wir haben, wir haben im letzten Jahr eine Hotelstudie erarbeitet mit unserem Partner Wikinger Reisen, die im Übrigen auch sehr schöne Touren an der frischen Luft anbieten mit, mit Wandern und Radfahren, wo man sehr zu, zu den jetzigen Zeiten wunderbar Urlaub machen kann im, in Europa und Deutschland zum Thema Plastikreduzierung äh, im Hotelsektor, äh, was Einwegplastik angeht. Also da, da sind wir in Kontakt mit vielen Hotels und hoffen da auch, dass dass die Hotels das weiterhin äh, betreiben und sie sind auch schon auf einem sehr guten Weg. Also die Hotels wollen auch, dass ihre Urlaubsregion schöne Strände aufweisen kann und saubere Meere. Wunderbar. Nachzulesen
0: gibt es all diese Tipps übrigens in einem
1: Reiseratgeber von WWF
0: und Reisen Der heißt Urlauben ohne Plastik zu hinterlassen und ihr findet den Link dazu in unseren Shownotes. Bisher habe ich in meinem Koffer eine Tupperdose für Essen, einen Judebeutel und Sonnencreme von einer Naturkosmetikmarke. Da sind aber richtig, richtig viele verschiedene Inhaltsstoffe drin und ich will rausfinden, ob die wirklich so umweltfreundlich ist. Deswegen spreche ich jetzt mit Dr. Erika Bellmann. Sie arbeitet im Klimateam bei WWF und ist Chemikerin. Hallo Erika, wie schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Es gibt Sonnencremes, die haben Mikroplastik drin. Es gibt aber auch Sonnencremes von Naturkosmetikmarken. Und ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht davor. Sonnencremes sind manchmal schädlich für die Umwelt. Was ist denn eigentlich das Problem bei Sonnencremes, wenn ich damit jetzt mich eincreme und dann in den See oder ins Meer springe? Neben Mikroplastik ist noch äh, das Problem, dass sie natürlich alle
2: UV-Filter äh, enthalten. UV-Filter sind Stoffe, die die schädliche UV-Strahlung aufnehmen und in Wärme umwandeln. Und das ist ja richtig, dass sie das tun auf unserer Haut, weil genau so schützen sie uns äh, vor Sonnenbrand und letztlich vor Krebs. Ähm, diese Stoffe können aber giftig sein für Meeresorganismen. Und was noch wichtig
0: ist, dass sie sich in der Umwelt nicht so schnell zersetzen. Okay, du hast jetzt gerade gesagt Meeresorganismen. Ich denke da direkt so an Korallen in der Südsee. Gibt es auch, gibt's auch in Deutschland schädliche Auswirkungen? Naja, es gibt auch in unseren Meeren
2: Kaltwasserkorallen zum Beispiel. Für okay. die ist der, die Schadwirkung ebenfalls. Aber es, es geht nicht nur um Korallen. Es geht auch um Muscheln und Austern und es geht auch um den Fettstoffwechsel der Fische. Diese Stoffe haben manchmal so eine hormonähnliche Wirkung und können in den Fettstoffwechsel eingreifen und es wurde schon nachgewiesen, dass sie bei Fischen manchmal die Entwicklung von Gehirn und Leber stören können.
0: Das heißt, wenn ich Sonnencreme auf meine Haut auftrage und dann direkt in den See springe, dann geht die Sonnencreme dann wahrscheinlich ein bisschen ab und das schadet die Umwelt. Na, wenn das gleich nach dem
2: Eincremen passiert, dann ist es äh, sogar ziemlich sinnlos, weil sie dann <lacht> überhaupt nicht in die Haut einzieht und auch die Haut nicht schützen kann, sondern sie wird dann gleich wieder heruntergewaschen. Und das ist eine ziemlich äh, nutzlose Übung, sich
0: gleich vorm Baden einzucremen. Man sollte sich 30 Minuten vor dem Baden eincremen. Klingt ganz vernünftig, gerade wenn man damit auch den Sonnenbrand verhindern kann. Hast du sonst noch Tipps, wie man sich richtig eincremen kann, um Gewässer zu schützen? Nicht zu viel, sagen wir mal so. Es
2: gibt heutzutage auch bessere Möglichkeiten, insbesondere auch wenn man mit See ist dann ist es sehr empfehlenswert, in den Koffer UV-Kleidung hineinzulegen, neben den vielen okay. nützlichen Dingen, die du schon aufgezählt hast, weil sie schützt wesentlich besser vor UV-Strahlung als Sonnencreme. Die wird nicht abgespült, die bleibt immer dran, auch beim Baden. Und da reduziert sich schon mal die Fläche, die man eincremen muss, einfach nur auf Gesicht und Hände. Und da kann man einfach die Menge an Sonnencreme
0: reduzieren. Okay, und ich packe ja gerade quasi meinen Koffer für meinen Sommerurlaub und habe mir auch schon, weil ich mir dachte, ich will den Gewässern nicht schaden und trotzdem keinen Sonnenbrand bekommen, habe ich mir Sonnencreme von einer Naturkosmetikmarke gekauft. Sind Sonnencremes von Naturkosmetikherstellern immer besser als quasi konventionelle Sonnencremes? Die sind gewiss besser,
2: weil sie eben bestimmte natürliche oder Bio-Bestandteile haben. Aber gerade was die UV-Filter betrifft, macht es kaum einen Unterschied, weil sie enthalten dann entweder trotzdem noch die chemischen UV-Filter oder sie enthalten Nanopartikel. Äh, Nanopartikel sind kleine ähm, Teilchen von Zinkoxid oder Titandioxid und ähm, die reichern sich dann in den Gewässern auch an. Ich kann
0: ja mal kurz durch die Liste von den Inhaltsstoffen in meiner Sonnencreme gehen. Da steht zuerst Aqua, das denke ich jetzt mal ist Wasser. Kann ja nicht so schädlich sein, wenn ich damit ins Wasser springe. Das
2: kann nicht so
0: schädlich sein, nein. Dann steht da Cocoglycerides. Und dann, und das Nächste, oh, ich glaube, ich habe eine nicht so gute Wahl getroffen, da steht nämlich Titaniumdioxid, das, was du eben erwähnt hast, in Klammern Nano. Das heißt, ich habe quasi Nanopartikel in meiner Sonnencreme. Die werden sich in Gewässern anreichern.
2: Die gehen nicht weg, die bleiben dort. Also der Rest von deiner Sonnencreme wird schon längst wieder verwest und verrottet und zersetzt sein, auf natürliche Art und Weise, aber die Titan die Oxidpartikel, die werden bleiben. Man hat schon jetzt gesehen in manchen äh, intensiv bebadeten Stränden äh, im Süden, dass äh, der Titangehalt des äh, Meeresbodens um 20 Prozent höher ist, als er eigentlich sein muss, äh, weil Titan kommt da eigentlich von Natur aus nicht vor. Und äh, es ist erstmal noch nicht in Verbindung gebracht worden mit einer äh, direkten Giftwirkung auf irgendeinen speziellen Ar Organismus. Also man muss da nicht auch jetzt irgendwie gleich in Panik verfallen oder so. Äh, die Sache ist aber die, dass wenn sich Sachen in der Umwelt anreichern, am Ende muss man einfach verstehen, also ein Gift ist ja kein Stoff, sondern eine Menge. Und wenn von einem Stoff, der zunächst erstmal ganz harmlos und unschädlich scheint, einfach zu viel ist, also viel zu viel, viel mehr, als es eigentlich natürlich in der Gegend vorkommen sollte, dann wird man dann irgendeine Überraschung sehen, eine unangenehme.
0: Zu viel ist ungesund, da würde ich doch sagen, ich gucke mal, was ich mit meiner Sonnencreme mache und alle Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, die können ja, wenn sie ihren eigenen Koffer packen, vielleicht nochmal in die Drogerien gehen und gucken, ob sie vielleicht eine Sonnencreme ohne Nanopartikel finden. Erika, ich danke dir für deine Info und wünsche dir auf jeden Fall einen sonnenbrandfreien Sommer. Das werde ich schon, ich bleibe im Schatten. Sehr gut, das ist auch eine gute Idee. Tschüss. Also ich habe jetzt Sonnencreme, Tupperware und einen Jutebeutel dabei und fühle mich eigentlich echt ganz gut vorbereitet. Ich bin mit der Planung für meine Reise durch. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, was ich eigentlich mache, wenn ich dann vor Ort bin. Wegen der Corona-Pandemie sind ja viele von uns eher in den Alpen unterwegs statt am Grand Canyon und fahren an den Mögelsee statt auf die Malediven. Und ich hole mir jetzt Tipps für das Verhalten in der Natur und spreche dafür mit Albert Wodke. Er ist Naturschutzreferent beim WWF und weiß genau, was man tun sollte, wenn man einem Wildschwein begegnet und wo man die besten Instagram-Selfies machen kann. Hallo Albert, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Rebecca, grüß dich. Ich habe eben schon mit Dr. Erika Bellmann gesprochen und sie hat mir gesagt, bevor ich in den See springe und mir Sonnencreme auf die Haut mache, dann soll ich das lieber erstmal 30 Minuten einwirken lassen. Hast du auch so eine Top 3 an Tipps, wie man sich in der Natur verhalten soll?
3: Ja, zuerst mal habe ich einen Tipp, wo man überhaupt hingeht. Also die Alpen sind total überlaufen und Ostsee, ich weiß nicht, ob er mal die, die Ostsee-Bilder jetzt gesehen hat, wo man die Leute schon abgewiesen hat von den Stränden. Das ist alles sehr voll und wenn es voll ist, dann wird auch viel zertrampelt. Also geht am besten in die wunderbare deutsche Natur, wo sie ähm, einsam ist und wo man nicht so häufig hingeht. Und es gibt wahnsinnig tolle Gegenden und in vielen tollen Gegenden arbeitet auch der WWF.
0: Jetzt sind wir gespannt. Wo ist das denn zum Beispiel?
3: Na zum Beispiel in den Uckermärkischen Seen, nördlich von Berlin, Feldberger Seenlandschaft. Äh, herrlich, kann man paddeln, kann man wandern, Radfahren, äh, tolle Natur. Äh, und wir haben da auch einige Flächen, wo wir zum Beispiel Urwälder von morgen entstehen lassen. Das ist also eine ganz klasse Geschichte. Und äh, da kann man hinfahren, dann die Thüringer Urwaldpfade, die wir ähm, auch jetzt errichtet haben. Also da kann man die schönsten, urtümlichsten Thüringer Wälder erwandern, in ganz Thüringen, in den bewaldeten Höhenzügen im grünen Herz Deutschlands. Das ist toll. Ja, es gibt auch viele ähm, auch ähm, andere unbekannte Nationalparks, wie den Nationalpark Hainich oder den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Wer kennt das schon? Tolle Waldgebiete, ja, die man also, äh, die, die man so gar, nicht so gar nicht so kennt. Und äh, wir haben da auch auf unserer Homepage so ein paar Tipps zusammengestellt, wo man den überall so hingehen kann, was man so angucken kann. also ein bisschen unbekannter. Und da ist es dann auch nicht so voll. Da hat man nicht so Probleme damit.
0: Das klingt doch wunderbar. Ich würde sagen, alle diese Tipps auf der Website, die packen wir in die Shownotes und dann können alle unsere Hörerinnen und Hörer da hinfahren und die Natur dort genießen. Und wenn sie dann vor Ort sind und wandern oder schwimmen oder Fahrrad fahren, hast du Tipps, was man machen sollte, was man vielleicht nicht machen sollte?
3: Naja, man sollte mit wachen Augen durch die Natur gehen und äh, gucken, was da alles so vorkommt. Die tollen Vögel, die Bäume, die Natur. Ähm, wenn man jemanden hat, der sich da auskennt, mhm. ist es natürlich noch besser. Dann könnte man zum Beispiel äh, eine geführte Tour machen. Und äh, dann lernt man Dinge kennen, die man so normalerweise überhaupt nicht kennt. Und In ganz vielen Gegenden gibt es schon zertifizierte Naturführer, und äh, die zeigen einem so ein bisschen die Natur. Da, da erfährt man noch viel mehr tolle Sachen, als wenn man da nur alleine durchgeht. Wenn man alleine durchgeht, dann sollte man vor allen Dingen auch auf den Wegen bleiben in den Naturschutzgebieten. Also jetzt nicht quer, querfeld ein ist super. Das ist eigentlich toll. Aber es gibt also viele Tiere, die werden da sehr aufgeschreckt. Und äh, gerade wenn es viele sind, ja. Und dann ist es nicht, dann ist es nicht mehr so toll. Also besser in den Naturschutzgebieten auf den Wegen bleiben. Und wenn man ganz tolle Natur hat, dann beobachtet man immer die Selfie-Leute, ja, die dann sich zu, in großen Massen hinstellen und Selfies machen und äh, dabei sehr viel kaputt trampeln, kaputt machen. Und Es ist auf der ganzen Welt ein Phänomen. Zum Beispiel hat man in Kalifornien hat man die wunderbaren äh, Mondfelder. Da gibt es so kalifornische Mondfelder, ganz gelb. Und das hier hat man jetzt gesperrt, äh, weil äh, da so viele Leute mitten in die Mondfelder gestampft sind, um, um Selfies zu machen. ja. Und das gibt es auch bei uns auf tollen Orchideenwiesen oder wo man eine schöne Aussicht hat und so. Also da sollte man nicht unbedingt, nur weil man ein tolles Selfie machen möchte, äh, dann in die letzten schönen Dinge reingehen. Man kann auch so viele schöne Selfies machen von den Wegen aus und es gibt auch tolle ähm, tolle Plätze, wo man auch wirklich dann Bilder schicken kann und Bilder auf Instagram stellen kann und so.
0: Das heißt, wenn ich ein Selfie machen möchte und das auf Instagram hochladen möchte, dann gehe ich vielleicht nicht in die Felder rein, sondern stelle mich davor und suche mir einen schönen Winkel.
3: So ungefähr, genau. Außerdem nicht, äh, nicht ausbuddeln, das machen jetzt auch viele haben ja einen Garten und finden das toll und sagen, oh, das ist ja eine super Pflanze, ja, die buddle ich jetzt mal aus, nehme ich mit nach Hause. Das, wenn die Pflanze nicht so selten ist und ganz häufig, macht es ja nichts und kein Naturschutzgebiet, aber die meisten wissen das ja nicht, was für eine Pflanze das ist und Pflanzen, die man nicht kennt, die soll man nicht ausbuddeln und schon gar keine seltenen und geschützten Arten. Das ist wirklich bei toll, bei Orchideen zum Beispiel ist das ein wahnsinniges Problem und es gibt jetzt eine ganz tolle neue App, also neu ist sie, noch, ist nicht mehr ganz neu, aber die ist ganz toll, Flora incognita heißt die und äh, könnt ihr auch irgendwie unten rein machen und äh, äh, damit kann man, nur wenn man das fotografiert durch die künstliche Intelligenz, kann man die Pflanzen bestimmen, also man braucht nicht mehr diese ganz dicken Bücher, die nur die Botaniker kennen, so wie ich, bin ja Botaniker, ähm, sondern äh, das funktioniert bei ganz vielen Arten ganz toll und da sieht man dann auch ein bisschen, ja, ist die Pflanze geschützt, ist sie, äh, ist sie selten, wo kommt sie denn vor und so und das funktioniert erstaunlich gut, also das könnt ihr mal mitnehmen, wenn ihr die Natur geht.
0: Das hört sich doch gut an. Und man hört ja immer wieder, dass es äh, Probleme mit Müll in Naturparken gibt oder in der Natur allgemein. Würdest du sagen, ist es irgendwie am besten, wenn ich einfach einen Müllbeutel mitnehme und den Müll, den ich da produziere, einfach wieder mit rausnehme? Weil ich packe ja gerade meinen Koffer und suche noch Tipps, was in den Koffer soll.
3: Äh, ja, ähm, das äh, ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, überhaupt nichts mitnehmen, was Müll produzieren kann. Ja, das heißt, dass man das Brot in eine Brotdose tut und äh, das Wasser in einer Wasserflasche und den Kaffee in eine Thermoskanne und äh, dann kann überhaupt kein Müll produziert werden. Das ist überhaupt am ökologischsten. Ne? Also an, wenn man vorher an sowas schon denkt, das sollte man eigentlich eh immer dran denken. ja. Also auch irgendwie in der Stadt dann keinen Müll zu produzieren. Ähm, äh, aber so eine Tüte mitzunehmen ist wirklich nicht schlecht, äh, weil viele Leute was äh, hinwerfen und dann könnte man das nämlich auch ja, mitnehmen ne? dann nach Hause.
0: Das heißt, ich bereite meine Reise vor, ich bleibe auf den Wegen, ich Buddel nichts aus. Was ist denn, wenn ich jetzt entspannt auf so einem Weg unterwegs bin und ich sehe ein Wildtier? Viele Leute haben immer Angst vorm Wolf. Mir geht's eher so ich habe so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich ein Wildschwein sehen würde. Wie sollte ich mich denn da verhalten?
3: Ruhig bleiben, wie immer. Also man muss immer ruhig bleiben, ruhig und gelassen. Und ähm, so ein Wildschwein äh, frisst ja den Menschen nicht, ne? sondern ein Wildschwein hat auch Angst. Normalerweise läuft es auch weg. Wenn jetzt so eine, äh, eine Wildschweinmama eine Bache ähm, Junge dabei hat, Frischlinge, ne? dann will sie natürlich die beschützen, ist ja klar. Und wenn man da also wirklich äh, auf die zugeht und so, dann verteidigt sie die auch. Das kann, kann gefährlich sein. Äh, oder wenn man einen Keiler unvermittelt im Unterholz trifft, aber man soll ja durchs Unterholz gar nicht so durchgehen, ja? also trifft man den Keiler eigentlich auch gar nicht und dann laufen die auch weg, also die kommen nicht auf einen zu. Äh, wenn man normal durch den Wald geht und dann also nicht schleicht, sondern ein bisschen lauter ist, dann hören die das, dann laufen die, dann laufen die weg. Das ist überhaupt kein Problem eigentlich, ähm, wobei man schon sagen muss, wenn man einen Keiler im Unterholz trifft, ähm, das ist nicht so schön. ja. Da gibt es viele Unfälle, äh, sollte man eher nicht machen. Also Auch deswegen lieber auf den Wegen bleiben, statt durchs Unterholz zu stromern.
0: Gut, dann bleibe ich auf jeden Fall auf den Wegen. Albert, vielen Dank. Du hast mir auf jeden Fall die Angst vor Wildschweinen genommen. Und ich packe jetzt auch noch mal ein paar Müllbeutel in meinen Koffer dazu. Danke, Albert. Und dir einen schönen Sommer.
3: Prima, dir auch einen schönen Sommer. Tschüss.
0: Feuermachen ist in Naturschutzgebieten natürlich auch verboten. Zum Glück sieht es auf Campingplätzen oder auf Terrassen von Ferienhäusern anders aus. Sonst könnte man ja gar nicht grillen und grillen gehört für viele von uns einfach zum Sommer mit dazu. Und wenn wir uns jetzt aus Umweltgesichtspunkten fragen, was sollte denn eigentlich auf den Grill? Die Frage ist recht einfach zu beantworten. Da ist das Grillgemüse natürlich besser als das Schweinenackensteak. Aber auch die Grillkohle ist total entscheidend. Und ich spreche heute mit Johannes Zahn über Grillkohle. Hallo Johannes.
4: Hallo, grüß dich.
0: Johannes ist Waldexperte bei WWF und hat letztes Jahr zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk einen Grillkohlereport erstellt. Da ist hier drin, 61% der Grillkohlen in Deutschland ist risikobehaftet, 42% mit Tropenholz. Johannes, klär uns doch mal auf, warum ist Grillkohle denn bitte risikobehaftet? Was bedeutet denn das?
4: Ähm, die Grillkohle, die wir hier in Deutschland benutzen, und das ist eine ganze Menge, das sind äh, über 200.000 Tonnen, bis zu 250.000 Tonnen pro Jahr. Und das meiste davon kommt aus dem Ausland. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja nicht schlimm. Irgendwie, da kommt viel aus Europa, das steht zumindest ähm, auf den Paketen drauf, ist doch alles prima. Jetzt haben die Marktanalysen des WWF, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Folgendes ergeben, dass zum Beispiel Grillkohle, die wir in Deutschland aus Polen beziehen, ihren Ursprung gar nicht in Polen haben, sondern dass Polen wiederum einer der ganz großen Importeure von Grillkohle aus Nigeria ist und das in Polen nur umpackt. Und die Recherchen, die auch mit dem NDR, wie du gesagt hast, gelaufen sind, die haben ihm gezeigt, dass Ukraine das größte Lieferland für Europa ist von, von Grillkohle. Nigeria wurde schon genannt. Ein anderes Land, aus dem wir Grillkohle bekommen, ist Paraguay. Und die drei Länder zusammen ergeben schon ungefähr 50 Prozent der Importe in die EU. Alles drei sind Hochrisikoländer, in denen Raubbau in den Wälder betrieben wird. Und es einen hohen Anteil an illegalem Holz gibt. Und das Schlimme ist, dass wir eben kein Wissen darüber haben. Also der Markt ist total untransparent. Das steht in der Regel nicht auf den Paketen drauf, wo das wirklich herkommt oder wie hoch das Risiko ist. Noch nicht mal die Holzarten stehen drauf. Und wenn sie draufstehen, dann haben wir festgestellt, dass es häufig falsche Angaben sind. so dass man sagen kann, Barbecue macht Spaß, aber die Konsumenten die gerne Spaß haben wollen beim Würstchengrillen, werden komplett alleine gelassen, wenn es um den Ursprung der Grillkohle geht und die Risiken, die damit verbunden sind.
0: Okay, das heißt, viele der Grillkohlen, die wir bei uns in Deutschland auf den Grill werfen, die kommen aus Regionen mit illegalem Holzeinschlag und kommen teilweise auch aus den Tropen.
4: So ist es. Also wir haben bei den zwei Marktanalysen, die der WWF in Deutschland durchgeführt hat, jedes Mal circa 40 Prozent, Grillkohle aus tropischen Ländern oder subtropischen Ländern gefunden, was natürlich nicht automatisch heißt, dass das illegal ist. Aber in diesen Ländern haben wir einen sehr hohen Anteil an Illegalitäten. Das hat sich dann auch gedeckt mit den Importstatistiken, die wir angeschaut haben, nämlich an erster Stelle Nigeria und Paraguay. Und da ist einfach die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Und noch größer wird eben diese diese Wahrscheinlichkeit, dass da was Illegales mit verbunden ist, wenn wir dann in Kontakt gekommen sind mit den Produzenten, die ausweichende Antworten gegeben haben, die uns falsche Antworten gegeben haben, wo man gemerkt hat, die, die wissen teilweise gar nicht, wo das herkommt. Oder sie drücken sich darum, das öffentlich zu machen. Und das ist ja auch ein Indikator, dass die Produzenten da schon eine Ahnung davon haben, dass da was nicht in Ordnung sein könnte.
0: Auf jeden Fall. Und mit der Zerstörung der Tropen, also das ist ja natürlich irgendwie mal schade, weil das, die, die sind ganz schön, aber damit verfeuern wir ja auch den so eine der artenreichsten Lebensräume der Erde und den wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Was fordert denn der WWF, um diesen illegalen Raubbau zu stoppen?
4: Du, ganz kurz noch eine Ergänzung. Unser wichtigstes Lieferland ist ja die Ukraine. Das, was du über die tropischen Wälder gesagt hast, ist absolut richtig. Aber wir haben ein ähnliches Problem in der Ukraine, denn da ist ein Teil der Karpaten, ein beliebtes Holz für die Grillkohle ist die Buche. Und wir haben in den Karpaten eben die letzten buchen Europas. Und da leben der Bär und der Luchs. Und das heißt, wir haben auch in Osteuropa da massive ökologische Probleme, die man nicht unterschätzen darf.
0: Okay, jetzt was fordert denn der, der WWF, um ähm, die Grillkohle quasi oder das Geschäft mit der Grillkohle ein bisschen umweltverträglicher zu machen?
4: Also wir haben hier ein breites Feld an, an, an Handlungsbedarf. Zum einen mal äh, richten wir uns an die Politik. Schon seit langem jetzt, da muss endlich was passieren, dass die Grillkohle, überhaupt gesetzlich erfasst ist und damit auch kontrolliert werden kann. Es gibt eine europäische Holzhandelsverordnung, da ist die Grillkohle nicht aufgeführt und das hat zum Ergebnis, dass die deutschen Behörden und der deutsche Zoll Grillkohle überhaupt nicht kontrollieren können. Also wir haben eine Anfrage gestellt, was passiert denn, wenn die illegale Grillkohle aus Nigeria in Deutschland ankommt? Und dann war die Antwort des Zolls dann ist die Grillkohle per Definition legal, weil es keine gesetzliche Regelung gibt. Ja, das ist absurd. Wir wissen, wir wissen dass Nigeria eines der Länder ist mit der höchsten Entwaldungsrate, mit Waldzerstörung und Kinderarbeit. Und wenn die Grillkohle hier ankommt, zucken wir mit der Schulter, weil es leider keine äh, Regelung gibt. Da muss die Politik endlich handeln, da muss Europa handeln und Deutschland muss Druck machen, damit endlich was passiert.
0: Okay, das heißt... Politik muss was machen, die Unternehmen, aber auch die Verbraucher. Und wir haben sicher einige Hörerinnen und Hörer, die total gerne grillen. Was rätst du uns denn oder was rätst du denen denn, damit wir einfach im, im Sommer weiter grillen können, ohne vielleicht wichtige Lebensräume für Bären in der Ukraine zu zerstören?
4: Also die Konsumenten, die können zum einen sich überlegen, es gibt ja auch die alternativen Strom- oder Grasgrill. Wenn jemand jetzt unbedingt auf Holz grillen möchte, dann ist es gut, sich an Grillkohle zu orientieren, auf der transparent wirklich aufgeführt ist, welche Holzarten sind drin und aus welchen Ländern stammt die Grillkohle. Das ist schon mal ein Indikator, wenn ein Produzent transparent alles draufschreibt, dann weiß man schon mal, der hat zumindest das Problem verstanden und er ist bereit, wichtige Informationen zu teilen, damit Konsumenten überhaupt eine Entscheidungsgrundlage haben können. Und eine zweite Entscheidungshilfe ist das FSC-Zertifikat oder Naturland-Zertifikat. Das sind Zertifikate, die der WWF für hilfreich ansieht, ja, wo es zumindest eine erhöhte Sicherheit gibt. In den hochkorrupten Ländern haben wir festgestellt, dass es da auch sehr viel kriminelle Energie gibt bis hin zu mafiösen Strukturen. Aber diese Zertifikate bieten zumindest eine höhere Sicherheit.
0: Okay, das hört sich doch gut an, weil ich packe ja in dieser Podcast-Folge meinen Koffer und bereite mich auf den Urlaub vor. Natürlich kommt jetzt der Sack Holzkohle nicht mit in den Koffer. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn ich grillen möchte und wenn unsere Hörerinnen und Hörer grillen möchten, dass sie dann einfach zu Grillkohle greifen, auf der die Holzsorte genau draufsteht und wo das Holz herkommt und am besten noch FSC oder Naturland zertifiziert ist. Vielen Dank, Johannes. Ich wünsche dir einen schönen Sommer und einige schöne Grillabende.
4: Dankeschön. Das wünsche ich den Zuhörern auch.
0: Also, wenn ich im Urlaub bin, dann fällt mir mal am allerletzten Tag ein, dass ich noch gar keine Souvenirs gekauft habe. Und dann gehe ich mal zur Tankstelle und kaufe ziemlich fragwürdige Postkarten. Aber dieses Jahr, da wird alles anders. Dieses Jahr, da bin ich gut vorbereitet und deswegen spreche ich jetzt heute schon mit Katharina Trump. Sie ist Artenschutzexpertin bei WWF und auch Expertin für Souvenirs. Sie hat nämlich den Souvenirratgeber mitgeschrieben, der letzte Schrei. Hallo Katharina.
5: Hallo Rebecca.
0: Ähm, sag mir doch. Am Anfang erstmal, wozu brauchen
5: wir eigentlich einen Souvenirratgeber für den Artenschutz? Wie du ja gesagt hast, schöne Souvenirs mitbringen wollen. Dann gibt es einfach auch ganz viele Souvenirs, die tatsächlich nicht gut sind für den Artenschutz und Biodiversität. Mhm. Einfach weil sie aus geschützten Tieren oder Pflanzen gemacht sind. Und deswegen haben wir den Souvenirratgeber ähm, entwickelt, der da ein bisschen Orientierung geben soll. Weil es gibt ja unglaublich viele Tiere und Pflanzen und auch die kleinsten und unscheinbarsten können tatsächlich geschützt sein, mhm. ähm, was man so vielleicht gar nicht denken würde. Und den gibt es sogar noch als App, by the way.
0: Okay. Was sind denn das für Souvenirs, die ich nicht mitnehmen sollte?
5: Das ist wirklich die ganze Bandbreite. Also viele denken sicherlich an, an Elfenbein. Das haben noch viele irgendwie auf dem, auf dem Schirm. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Korallenarten, die geschützt sind, mhm. ähm, unterschiedliche... Pflanzen, unterschiedliche Hölzer zum Beispiel, das ist dann für Schnitzereien ganz relevant. Schildblatt, das wird aus dem Panzer von Meeresschildkröten gemacht, wo dann manchmal Sonnenbrillen oder so Haarspangen oder sowas draus gemacht werden. Und was, glaube ich, auch immer noch ganz wichtig dabei ist, es geht auch nicht nur um Souvenirs, sondern eben auch darum, wie ich mich vor Ort verhalte oder was ich zum Beispiel vor Ort konsumiere. Also Stichwort so exotische Delikatessen, die man ja gerne mal ausprobiert. Aber auch da, Vorsicht, da können eben auch kann zum Beispiel Fleisch von geschützten Tierarten wie Schuppentieren dabei mhm. sein. Also von was sollte ich da die Finger lassen, wenn ich essen gehe? Das ist tatsächlich von Land zu Land unterschiedlich. Mhm. Es gibt eben ganz, ganz verschiedene lokale Delikatessen. Die Schuppentiere habe ich jetzt zum Beispiel genannt, also äh, ist natürlich so ein anderer Standard, ne? dass das einfach lokal nicht zwangsläufig verboten ist. Aber das aus Artenschutzsicht und auch aus, aus Tierschutzsicht äh, natürlich total fragwürdig ist.
0: Wenn ich so ein Souvenir, das du eben beschrieben hast, also zum Beispiel Elfenbein oder eine Sonnenbrille aus Schildblatt, wenn ich das mit nach Deutschland nehme, das ist einfach daneben, weil es ganz, ganz schlecht für den Artenschutz ist. Das ist aber auch illegal, oder?
5: Ja, absolut. Das ist auch illegal. Ähm, und die, die Tier- und Pflanzenarten können auf unterschiedlichen Niveaus geschützt sein. Es das, das gibt ein internationales Abkommen, das nennt sich das Washingtoner Artenschutzeinkommen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Anhänge. Das heißt, die Tiere können entweder streng geschützt sein, das mhm. heißt, der Handel ist komplett verboten. Oder sie sind zumindest im Handel reguliert. Aber auch das würde für mich als Tourist bedeuten, dass ich mit der Nationalen Naturschutzbehörde in Kontakt treten müsste. Und also aufwendig Zertifikate mir holen müsste für den Import und für den Export. Und das ist für gewöhnlich im Rahmen von einem normalen Urlaub, der jetzt zwei Wochen dauert, einfach auch nicht realistisch. Okay, also lieber andere Souvenirs kaufen. Hast du da Empfehlungen für mich oder für unsere Hörerinnen und Hörer? Absolut, es gibt ganz viel. Also Steinskulpturen oder lokale Malereien, Fotos finde ich immer besonders schön. Da hat man auch gleich eine Geschichte, die man dazu erzählen kann, wenn man die sich irgendwie groß ausdruckt. Und ich persönlich kaufe mir zum Beispiel immer ein Buch aus dem jeweiligen Land, ne? von einem lokalen Autor oder das irgendwas mit dem Land irgendwie zu tun hat, mit der Geschichte... Und da freue ich mich jeden Tag, wenn ich ins Bücherregal schaue.
0: Das ist auch eine schöne Idee und vor allen Dingen ist es nicht so illegal, wie wenn ich Elfenbein mitnehme. Was machst du denn mit deinen Kollegen aus dem Artenschutzteam hier beim WWF, um diesen ganzen großen Komplex anzugehen? Also um den Handel von streng geschützten Arten vielleicht zu unterbinden?
5: Ja, das Thema illegaler Artenhandel, Wilderei und illegaler Artenhandel ist ein ganz großes Thema für uns hier im WWF Deutschland. Und es ist vor allem ein sehr komplexes und weltumspannendes Thema. Und deswegen arbeiten wir, sagen wir, immer entlang der gesamten Handelskette. Das heißt, wir versuchen zum einen, die Tiere vor Ort in ihren natürlichen Lebensräumen zu schützen, also zum Beispiel Elefanten in Afrika. Versuchen, den illegalen Handel zu unterbinden, also den Schmuggel. Mhm. Im Falle des Elefanten wäre das dann ja der Schmuggel von Elfenbein von Afrika nach Asien. Und dann aber ganz zentral auch in Asien die Nachfrage zu reduzieren. Also okay. versuchen Konsumenten, potenzielle Konsumenten in China zum Beispiel aufzuklären und dazu zu bewegen, in Zukunft einfach kein Elfenbein mehr zu kaufen. Gibt es dann noch andere
0: Sachen, die ich vor Ort aus Artenschutzsicht beachten sollte? Ich habe eben schon mit Albert Wodke gesprochen. Der hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich kein Müll in die Natur werfen soll und kein Feuer machen soll.
5: Hast du noch Tipps für mich? Ja, absolut. Also neben der ganzen Thematik, was ich mir an Souvenirs mit nach Hause bringe, ist natürlich auch das Verhalten vor Ort ganz zentral. Da geht es zum einen um die Frage, ne, zum Beispiel möchte ich lokale Delikatessen ausprobieren, was mhm. ganz nachvollziehbar ist. Aber auch da muss man ein bisschen drauf achten, was ist das für Fleisch? Ähm, Stichwort Schuppentierfleisch, der Haifischflossensuppe ist natürlich aus Artensichtsschutz nicht sonderlich empfehlenswert. Ähm, aber auch zum Beispiel Interaktionen mit Wildtieren. Ne? Also mhm. es ist ja, glaube ich, gerade ganz beliebt, sich auf Instagram oder so mit Wildtieren, Selfies mit Wildtieren zu machen. Und das, äh, da waren wir natürlich auch davor, ne? wenn es irgendwelche Angebote gibt auf der Straße, sich, sich mit... Ähm, ich weiß nicht, mit Faultieren oder sonst irgendwas fotografieren zu lassen oder diese Einrichtungen, wo man Tigerbabys streicheln darf. Das also wirklich alles sehr, sehr vorsichtig genießen, sehr gut hinterfragen, ob das Sinn macht oder nicht, weil das aus Artenschutzsicht eben ganz, ganz oft wirklich sehr zweifelhaft ist.
0: Das ist ja spannend und total informativ. Dann weiß ich, dass es nicht nur um Souvenirs geht, sondern auch, wie ich mich vor Ort verhalten soll, was ich nicht essen soll. Und vielleicht, habe ich überlegt, greife ich dann doch einfach wieder zu den Postkarten von der Tankstelle oder kaufe mir wie du ein Buch. Das hört sich nämlich auch ganz schön an. Danke dir, Katharina. Sehr gerne. Ich habe in dieser Folge über Leben einiges erfahren. Ich weiß jetzt, wie ich meinen Koffer packe bzw. was ich reinpacke, wie ich mich in der Natur verhalte und was für Grillkohle ich verwende. In meinem Koffer liegen zum Beispiel eine Mehrwegdose für Essen, eine Trinkflasche, leider doch nicht so naturfreundliche Sonnencreme und Müllbeutel, damit ich keinen Müll in der Natur lasse. Grillkohle nehme ich natürlich nicht mit in den Koffer, aber ich weiß, nach was ich im Supermarkt suchen muss. Und Katharina hat mir eben zum Schluss noch verraten, dass ich auch einfach Skulpturen mit nach Hause bringen kann oder mir ein Buch kaufen kann, um nicht auf illegale Souvenirs ausweichen zu müssen. Und falls ihr diese vielen Infos jetzt noch nachlesen wollt, Quellen und Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch einen schönen Sommerurlaub. Tschüss!